0: Eccoci, spero, non vi sento, non mi piace questa cosa
1: Adesso mi sentite?
0: Adesso ti sentiamo, Lisa? Sì, 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 voi mi sentite? Sì, perfetto. Allora, mentre il resto del team era occupato sulla spiaggia, o attraverso la città, il fiume, eccetera, voi vi trovate ancora nel quartiere ricreativo. Siete appena uscite dalla gilda dei cacciatori e vi siete appena allontanate dall'incontro con una strana ragazza che vi ha chiesto un favore. La vostra prossima destinazione? Andiamo in biblioteca allora.
1: Uh, sì, oppure... Cioè, sì, non abbiamo altro da fare. Magari mentre siamo di strada cerchiamo un posto dove fare l'esperimento per Arak. Sì, è vero.
0: Ok. Il quartiere ricreativo non è molto affollato a quest'ora. Avete l'impressione che questo sia più una zona dove ci si diverte la notte. Ci sono tante taverne o posti per bere. Ci sono case di piacere, case di gioco anche, vedete alcuni posti che hanno tutta l'aria di essere luoghi di scommesse, di azzardo, di lotte, di cani e di altri animali. In questo momento non c'è molta gente, sicuramente non vedete bambini per strada, questa non è una zona dove le famiglie vanno a passeggiare o a lavorare. Qualcuno c'è, non è completamente deserto, ma... Sono per lo più gente stanca che cammina o cerca di smantire una sborda della nata precedente o alcune persone e alcuni mercanti che vanno verso il nord della città. Presto però notate la differenza che si crea quando passate nel quartiere a nord e questa differenza è molto sostanziale nel fatto che c'è un parco o meglio una fila di alberi, un lungo viale alberato che forma questo confine tra il quartiere ricreativo e il quartiere Potete immaginare più culturale, ci sono sicuramente più vegetazione, grandi palazzi che non sono necessariamente abitazioni, hanno una funzione che non è ben chiara ancora a voi, e riconoscete il quartiere dove si trova l'università, in cui siete accorsi, in aiuto, la notte dell'esplosione, e qui cominciate a vedere alcune persone, specialmente vestiti anche più sontuosi, più eh, raffazzonati, e vedete anche gruppi di giovani, Camminano insieme, nella stessa direzione che state prendendo voi. Sembra il posto giusto, c'è abbastanza gente, non va troppo nell'occhio e ci sono diversi posti dove nascondervi per lasciarmi tantissimo. Che cosa fate?
2: Cerco in giro un muretto qualcosa del genere dove possiamo nasconderci, poi lo indico a Tristeva e le faccio. Guarda, possiamo andare là.
0: Mm. Sì, ci sono muretti, ci sono vicoli, ci sono anche fontanelle, pozzi. Andiamo dietro l'uomo fontanella.
2: Grazie, l'idea di andare dietro la fontanella.
1: <ride> sì, no. Allora <ride> sarebbe qualcosa di un po' sopraelevato. Per... Ah,
0: Voi immaginatevi una fontana con delle statue, con eh, un sistema abbastanza elaborato. E non è molto rialzata, però è un buon posto per sedersi, per chiacchierare.
1: Ok. E c'è tanta gente o...? Ma abbastanza gente. Ok.
0: Ma la cosa più importante è ci sono diversi gruppi che camminano in direzione dell'università che potete immaginare siano studenti.
1: Ok. Cerco un vicolo in linea di vista da cui presumibilmente potrebbe uscire qualcuno, perché teoricamente vorrei farla apparire lì, in modo che sembra che esca normali.
0: Mm. Vicoli è difficile, questa non è un'area della città con edifici pressati l'uno all'altro, però ci sono diversi alberi, puoi farla apparire da lì. Oppure da sopra l'albero che salta giù.
1: No, se no posso tipo mandare... O
0: parlate in character o parlate con me.
1: Io stavo parlando in character. Sì, anche io sto parlando in character, chiaramente a voce più bassa perché non vogliamo farci sentire. No, volevo far sembrare naturale che qualcuno arrivasse da qualche parte. Quindi, non lo so, magari si può mandare Maggie nei pressi di qualcosa, vedere se è libero, tipo, fa un verso e poi io lancio il coso e faccio uscire l'illusione da lì.
0: Ok, che istruzioni ne hai?
1: Mi guardo attorno, cerco un posto che mi sembra più propizio e poi le dico posizionati lì, visto che hai detto che non ci sono vicoli, e se non passa nessuno, fai un verso. Cioè, dammi un segnale.
0: Vedi, Maggie che, che vola via. E per un attimo non senti niente. Dopo un po' senti i fischi della tua casa, quasi agitati.
1: Ok, mi guardo velocemente intorno e se non vedo nessuno lancio silent image all'imboccatura del vicolo.
0: Ok, la fai apparire come se stesse camminando o semplicemente sta lì?
1: No, come se stesse camminando. Ok,
0: e vedete questa copia esatta di Arak come quando l'avete incontrata, cioè questi degli stracci con i capelli lunghi e sciolti, apparire dall'entrata di questo vicolo. Come cammina? Parlami un po' di com'è questa illusione.
1: Uh, cammina lentamente, ma non ha fatica e ha uno sguardo un po' vacuo, fisso davanti a sé. Mm? <ride> è faticoso tenerla, quindi... <ride> Cerco comunque di farle evitare di imbattersi in ostacoli che potrebbero rivelare che è un'illusione per quanto possibile. Allora,
0: dammi un tiro di perception... Per vedere se qualcuno reagisce a questa immagine.
1: Ok. Allora. Anche io? Se vuoi aiutare, fallo. Ok. Eh, è meglio se lo tira lei, eh, perché io in realtà sarebbe una cosa a concentrazione. Non so se...
0: Mm, sì, devi dire a Koraki di fare sta cosa, se non altro.
1: Sì.
2: Io meno uno, eh. Ci provo. <ride>
1: ah, cazzo. E <ride> eh, vabbè. <ride>
0: vabbè, cosa gli
2: dici?
1: Ehm... Um... Prova a vedere se qualcuno reagisce, se qualcuno sembra riconoscerla.
2: Ok, un 10. Mm. Mi alzo un po' sulla fontana cercando magari di far sembrare che sto cercando qualche dettaglio delle statue e intanto mi guardo in giro.
0: Ok, con l'acqua dell'occhio guardi questa figura muoversi ti mi... e lo sguardo su alcuni dei passanti. Vedi una donna ben vestita, con capigliatura molto come tracciata, fa una smorfia, guarda l'altra in, in basso. Finta e accelerare il passo per evitarla. Un ragazzino che cerca di avvicinarsi e il padre che la trascina via. Vedi un gruppo di studenti fare una caccia e deviare per non incontrarla. E vedi una guardia che fa una faccia strana e la tiene d'occhio.
2: Uh, tiro una gomitata, cioè una gomitata leggera per farle guardare la guardia, controlla.
1: Mm-hmm. D'accordo. Cerco di farla attraversare il perimetro da un lato all'altro e poi farla sparire tipo dietro un albero come se si fosse semplicemente persa di vista.
0: Vittoria che è la seconda sguardo a minare in quella direzione come vuole dire dove è andata.
1: Giulia mi sono persa l'ultima parte della frase.
0: Aspetta ah, un attimo. Ok, a causa di problemi tecnici, cos'è appena successo? Avete creato questa illusione di Arak, com'era quando l'avete incontrata, camminare verso uno dei parchi del quartiere culturale o comunque più ricco di Petra. Le reazioni dei passanti sono state messe. C'è stato chi le ha guardate in modo schifato, chi ha riso di lei, chi ha agito in modo curioso. Una guardia sembrava tenerla di vista e addirittura l'ha seguita finché non è scomparsa e adesso si sta guardando intorno come per dire dove è andata. <ride>
1: Soffoco una risatina. Vuoi provare a fare qualcos'altro? Andiamo direttamente alla biblioteca. Guarda, io non ho altro da fare a parte la biblioteca. Anche perché se anche volessimo dare una mano a quella bambina di prima, ci serve tutto il resto del gruppo perché non riusciamo a farlo in giornata. Bisogna uscire dalle mura.
2: Esatto. Vabbè, andiamo. Più che altro se volevi fare qualche altro esperimento con l'immagine di Arak. Magari più avanti, più verso l'università.
1: Mm. Magari se troviamo un, un luogo adatto nei pressi dell'università Secondo me è lì che è la vera prova del nove, Però è anche più pericoloso Quindi non deve essere un parco come adesso
2: Già, noi facciamo i nostri lavori in biblioteca Poi andremo all'università al massimo a vederlo stasera Ok,
0: ritrovate facilmente la strada dalla biblioteca È diversa a luce del giorno e senza le fiamme Ma è ancora più evidente il danno portato dall'incendio Un'intera ala di questo enorme palazzo è crollata e annerita dal fumo. Ci sono diverse guardie e diverse persone che stanno cercando di salvare qualcosa tra le macerie. Che cosa stanno salvando? Nel senso, libri? Eh, Sì, esatto, libri, oggetti magici, oggetti del quale non potete sapere l'uso, contenitori. Ok. Cercando di ripulire, insomma, togliendo assi bruciate, ceneri, eccetera. Ok. Il, gran, il portone principale di questo palazzo, chiamiamolo così, è aperto e c'è gente che entra, che esce in continuazione.
1: Gente comune o tutti studenti? Mm,
0: difficile dirlo, comunque gente ben vestita, non accattoni. cattoni, i professori quelli con la tunica rossa non ne vedete al momento. Rispetto a loro noi quanto ben vestiti siamo? Medi. Mm, non vi mescolate molto. Non siete accattoni, ma sicuramente non avete questi abiti pregiati che hanno gli studenti o gli altri membri di questa comunità.
2: Ok. E sappiamo se la biblioteca è pubblica o privata per l'università, quindi dobbiamo idropolarci. No, non, non lo
0: sapete, non l'avete mai chiesto.
1: Beh, direi che è giunto il momento di scoprirlo. Ciao. Proviamo ad accodarci. Io cerco
0: di farmi più piccolo di quello che sono. <ride> Vi avvicinate a questo portone, non ci sono guardie, almeno non all'esterno, e non avete nessuna difficoltà ad entrare. La prima cosa di cui vi accorgete è che questo portone si apre su un largo corridoio decorato da statue, addirittura pezzi di edificio, pezzi con quelli che avete visto immersi nel mare, ripuliti e messi su piedistalli, oggetti che sono fatti di ingranaggi, oggetti che coraggio, tu hai visto addirittura creati nel tuo laboratorio, cose del genere. Mm. Ci sono diverse grandi scalinate e porte che si aprono su delle sale nelle quali sentite parlare.
1: Qualcosa che ti interessa di più?
2: Oh. chi comincia a osservare gli oggetti, le invenzioni che ci sono in giro.
1: Mm,
0: ok. C'è un oggetto che sembra un gigantesco ingranaggio il cui unico scopo sembra far oscillare un pendolo. Ci sono tubi. Che puoi intuire siano stati creati da un maestro del vetro. Quello che sembra un prototipo di un carro con tre uh, ruote invece che 4? Steva, qual è la tua passive perception?
1: Aspetta, la mia passive perception è 10.
0: Non ti accorgi fino all'ultimo di una figura più alta di te che ti si avvicina? La figura con uh, una tunica rossa. E ti dice: state cercando qualcosa?
1: Uh... Non precisamente.
0: Ti volti e vedi questo alto dragonborn blu, dal muso affusolato, elegante, quasi serpentino, più che drago. Proprio è un dragonborn, ma non potrebbe essere più diverso dall'altro dragonborn che avete incontrato, che è Blemnos. Siete studenti, visitatori? Vi chiedo di non disturbare le lezioni, se possibile. Potete guardare, ma non toccare.
1: Certamente, no, siamo visitatori, ci scusi.
0: Mm. Si incammina, va via. Vedi che bilancia delle strane occhiate all'altra la spalla, come per stare attento che non... non piate nulla.
1: Michino verso Coracchi li sussurro. Ok, secondo te ha una scopa nel culo o è semplice razzismo? <ride> um, non lo so, ha notato anche me o solo lei?
0: Ha parlato con lei, non lo sai dire. Siamo si è... allora. parlando un po' entrambi.
2: Allora direi probabilmente razzismo. <ride> proprio andare dal tizio gli faccio ma allora lei vista quella invenzione lì lo sai che gli mancano 3 o 4 ingranaggi così non funzionerà mai vero? Eh, parlando del uh, triciclo
0: ok fammi un persuasion check
2: non credo di averlo no
0: ok vai tiriamo il diventi <ride> Ok, persuasion <ride> hai più due con proficiency. Ok. Ti guarda assolutamente schifata. non fa neanche nessun tentativo di nasconderlo, non ti risponde e accelera il passo. <ride> sì, direi che è definitivamente
1: razzismo. Razzismo, sì. Beh, anche una scopa nel culo.
0: Parate abbastanza alto da farvi sentire sottovoce. <ride>
1: <È> abbastanza alto. <ride> um, no, il razzismo sì e la scopa nel culo ha la voce più bassa sottovoce. Perfetto. E da qualche parte ha dato fischiano le orecchie con la frase basso profilo, basso (ride) profilo. Avete lasciato voi il Chaos Team insieme.
0: Sì, niente, questa figura si allontana e per un po' non c'è nulla, poi... Sentite da una delle porte chiuse, una frase più alta delle altre, che dice per oggi è tutto. Nella prossima lezione u- 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 sentite la folla degli studenti che si alzano in piedi, aprono la porta e venite letteralmente investiti da questo mare di ragazzi tra i 20 e i 25 anni. Principalmente umani e elfi. tutti con questi... Non tonache, ma comunque mantelli neri e copricapi che escono dall'aula e si sparpagliano nei colloi. Ok.
2: Per la prossima volta, forse voi avrete qualche possibilità di mostrarvi come studenti se riusciamo a trovare qualcuno di questi mantelli da qualche parte.
1: Io probabilmente no, però
2: almeno voi potrete fare qualcosa.
1: Sempre sottovoce.
0: <ride> Quando la folla si dirada, vedete uscire dalla stanza un elfo gassoccio con i capelli bianchi, che tira fuori da una delle schiene della tonaca rossa, una grossa chiave, chiude lentamente la porta e la gira. Poi si gira, si guarda, fa, avete ah, bisogno?
1: Ci siamo già incontrati? Eh, non proprio, ci siamo incrociati. Eravamo appena arrivati in città e durante l'incendio stavamo dando una mano.
0: Ah, sì, mi ricordo. Ah, cavolo, si trovate nei soccorsi. Sì, sì, sì. Una perrita tremenda, tanti di quegli volumi, tanti di quegli strumenti. Ah, ma ditevi, siete interessati alla cultura o state cercando qualcuno? Cultura direi:
1: è più un interesse culturale il nostro.
0: Ah, che meraviglia! È sempre meraviglioso incontrare
1: qualcuno che ha
0: questa volontà, questo interesse. Sapete, la maggior parte dei miei studenti sono i figli delle famiglie, della famiglia reale, che devono andare a culturarsi per acquisire delle nozioni che li aiuteranno nella loro vita, nei loro legami con le famiglie, ma a ah, trovare qualcuno che è veramente interessato alla storia della magia è terribilmente raro. Ditemi, stai cercando un professore in particolare?
1: In realtà no, e tra l'altro vorrei proprio confessare la mia ignoranza in materia, per questo speravo di.
0: Oh, ma cara, ammettere e riconoscere la propria ignoranza è il primo passo per imparare.
2: Mi schierisco la gola per attirare l'attenzione verso di me.
3: Oh!
0: Salve! Uh. Eh,
2: salve! Volevo chiederle: ma che tipo di strumenti avevate nell'area che si è distrutta?
0: Ah, strumenti di studio, meccanismi, prototipi, mm. pozioni, tali pozioni non dedicata allo studio della magia e dei suoi effetti, quindi.
1: Uh, il mio amico qui è un artigiano, quindi è più interessato alla parte meccanica. Ah,
0: per quanto riguarda la parte meccanica, immagino che avrei visto gli strumenti esposti nelle nostre sale. Sì. La maggior parte di questi oggetti sono stati creati da studenti, eh, ex studenti o anche persone in corso. Vediamo, per quanto riguarda la creazione di oggetti meccanici, dubito che molti di questi abbiano un vero e proprio uso. Molti sono stati creati per dimostrare le proprie capacità di ingegneria e di creazione, ma non effettivamente perché siano di uso. Per esempio, un mio vecchio studente era riuscito a creare una macchina che avrebbe dovuto arare i campi da sola. Però capite che non possiamo neanche divulgare uno strumento del genere, altrimenti quanti contadini si lamenterebbero?
1: Sì. Beh, sarebbero anche più felici, no?
0: Mm, non saprei.
1: C'è sempre il pericolo di introdurre troppe novità senza un'adeguata preparazione.
0: Esatto, la ragazza comprende esattamente il motivo per cui l'università si occupa non solo di divulgare, ma anche di frenare la divulgazione, che forse sembrano cose opposte, ma spesso vanno di mano in mano. Ah, ho una lezione a cui attendere. Volete seguirmi, per favore?
2: Sì, certo. Raki incrocia le braccia e gli tira uno sguardo un po' in cagnesco e poi non lo ascolta più. Lo segue però non lo ascolta. Ok.
0: Allora, um, come avete potuto intuire dal mio discorso, mi occupo di storia della magia, eh, del suo funzionamento e delle sue funzioni. Per esempio, lo sapevate che esistono tre grandi tipi di magia
1: al mondo? No, professore. Mi scusi, professore? Ah, Mnason. Uh, no, professore.
0: Esiste la magia che viene dal sé, la magia che viene dagli elementi o dagli dèi, come la nuova amministrazione vorrebbe che insegnassimo, e la magia che viene dall'elemento creativo, la magia che viene dalla musica o dall'intelligenza. La magia che viene dagli dèi è anche controllabile attraverso l'intelligenza, ma è più immaginabile come una grande sorgente che illumina il mondo. La magia del sé è più debole, ma molto più precisa. Consente per esempio di creare qualcosa dal nulla, di creare effetti, anche senza per esempio dover affidarsi alla natura o a un luogo particolare o a un culto particolare. Infine, la magia che viene dalla conoscenza e dalla creatività. Uno può imparare sui libri oppure imparare a suonare dalla musica e dalle emozioni che essa scatena. Mm, sì, capisco. E voi siete praticatori di tale arte?
1: Ah. Uh... In misura molto ridotta. Io no.
0: Capisco, capisco. Arrivate al primo piano di questo edificio, in un'altra aula che è già piena di studenti fa. Siete i benvenuti a partecipare alla lezione. Al Di fuori delle ore di lezione potete trovare la biblioteca. Chiedete pure di me alla bibliotecaria.
1: Grazie mille.
0: Come si raggiunge la biblioteca? Ah, eh, Dovete uscire dall'entrata principale, andare verso la, la ovest e entrare dalla porta secondaria. Teniamo la biblioteca separata dall'edificio principale per questioni di traffico. Capite se ogni visitatore, ogni cittadino che vuole visitare la biblioteca dovesse passare per il corridoio dell'università avremmo più caos di quanto sia gestibile.
2: Capisco. E possiamo entrare così o dobbiamo avere qualche tessera? O qualcosa del genere?
0: Uh, no, non c'è nessun tipo di richiesta. Ovviamente viene chiesto di mantenere un certo comportamento all'interno della biblioteca.
1: Capisco. Ancora che ha già
2: cominciato a... Andare verso la biblioteca. Ok.
1: Io ringrazio il professore e poi blocco un attimo Corachi. Io sarei interessato alla lezione, facciamo che ci vediamo in biblioteca?
2: Uh, sì, va bene, mi troverai lì, mi troverai. Al massimo urla Corachi, tanto sono tutti zitti in, in biblioteca. <ride>
1: <ride> mi sembra un'ottima idea, al massimo ti mando Maggie. Perfetto. Anche se una gazza in biblioteca, vabbè, sarà interessante quantomeno.
0: Al <ride> massimo urla.
1: In <ride> un modo lo troviamo.
0: <ride> ok, allora mi dividete. Cristeva. tu entri in questa sala che è sostanzialmente un mini anfiteatro di legno. Ci sono studenti in piedi, per lo più, non si sedano e stanno chiacchierando fra loro anche quando il professore si accomoda in fondo, in basso alla sala. Si schiarisce la gola e t'ambrella con le dita sulla tavola e comincia la lezione sostanzialmente Cristina, quello che ti dice sono appunto nozioni di magia in particolare impari in questa lezione che la magia della natura viene dagli dèi un dio sembra molto seccato il naso quando lo dice però come detto prima è quello che il regolamento richiede di insegnare un dio è talmente potente che la sua essenza penetra il suo elemento per esempio un dio del raccolto la sua essenza penetrerà nel raccolto, nella natura, nell'erba, nel fieno. E imparando quali sono i suoi elementi, come cresce, imparando per esempio qual è il ciclo di crescita e maturazione del grano, quali sono le stagioni, collegandosi alla natura e acquisendo la conoscenza, si riesce a usare la magia che questo Dio ha fatto penetrare in questo suo elemento. E in particolare senti il nome di Armete come Dio della medicina. Una persona dalle grandi doti, dalle grandi conoscenze mediche, sarà in grado di usare la magia per curare le fette, per esempio. E alcuni studenti sembrano molto scettici di questo concetto.
1: Prendo qualche appunto veloce sui pochi fogli che ho dietro.
0: È abbastanza difficile stare in piedi, ma riesci a farlo. Vedi che alcuni studenti ti guardano e cercano di imitarti. Alcuni hanno delle pergamene, alcuni si scrivono addirittura sulle maniche da tunica. <ride> come per dire, oh, se sta che non è una nostra collega, sta prendendo alcuni, forse è meglio che le prenda anche io.
1: Ci ringraziamo il professore.
0: Coracchi, nel mentre tu esci da dove sei entrato, fai come ti è stato indicato il giro intorno all'edificio, trovi facilmente questo portone secondario. è della stessa fattura del portone principale, ma certamente meno grande, c'è una guardia all'ingresso qui, ma sembra essere lì in modo molto passivo, non controlla chi entra e chi esce. Ok. Entri normalmente, cosa fai?
2: Sì, magari se trovo qualcuno di abbastanza alto, mi metto di fianco a lui e passo oltre. Cioè, la guardia la tengo sull'altra parte del tizio, quindi Mm almeno non riesce proprio a vedermi come basso, perché ho paura per i nani.
0: Se ti vede o no, non dà segno di accorgersene o comunque di volerti fermare. Ed entri nella biblioteca. Ora! Una biblioteca, non immaginarti le file di libri o una biblioteca fantasy classica, è più simile a una cosa del genere. Cioè non ci sono libri qui. La biblioteca di cui si trovi davanti è sostanzialmente un palazzo. Questo grande palazzo con questi grandi spazi aperti e queste tecche, questi spazi rettangolari, pieni zeppi di pergamine arrotolate e vedi gente che apre queste teche, tira fuori una pergamena, la rimette a posto. I libri rilegati sono rari, perché serve una tecnica particolare per relegarli, serve una lavorazione. La maggior parte delle informazioni raccolte in questa biblioteca sono su pergamene o foglie aerodinati. Non è da dire che, essendo fatta a misura di umano, non sono a misura di Coracchi, insomma. Coracchi al massimo raggiungi il primo livello.
2: Ci sono degli Isabelli in giro?
0: No, però volendo puoi arrampicarti su questi scaffali.
2: Ok, sì, probabilmente lo farò. <ride> Beh, ma anche per gli umani serviranno no? per arrivare agli ultimi.
0: Vedi che ci sono persone con le scale che comunque si spostano, ma gli scaffali più bassi in generale non sono quelli più accessi. Ok.
2: E c'è qualche modo per capire di cosa parlano le pergamene? C'è una specie di indice? Se
0: c'è una logica a loro disposizione non la conosci, non ci sono indicazioni, non ci sono scritte particolari.
2: Ok, provo a chiedere aiuto alla bibliotecaria.
0: Mm, difficile capire chi sia perché vedete molte persone in giro e non c'è un vero e proprio centro o ingresso o porte
2: allora provo a fermare il primo che mi capita di fianco e gli provo a chiedere Ma sai come si capisce di cosa parlano le idee? Di pergamene? E' sussurrando glielo dico. Ok grazie, scusa mi sono se distoppata. Sei lontana infastidito. Prendo la prima pergamena che riesco a raggiungere e provo a vedere di cosa parla.
0: Prendi il primo rotolo che ti riesci a raggiungere, sfilandolo lentamente dall'incastro in cui si trova, lo srotoli sul pavimento, e vedi che è una descrizione dell'anatomia dei cavalli. No, questo
2: no. Ok, passo al prossimo.
0: Ok, è un po' difficile risistemarla. passi allo scaffale successivo. È una pergamina fitta fitta di parole, non ci sono immagini che fanno capire velocemente di che cosa si tratta. Mi Fai un tiro di intelligenza per vedere se sai trarne informazioni. Non ho intelligenza, però. Non ti sminuire così. No?
2: Era nel senso del modificatore.
0: No, no, lo so, lo so. Ok. <ride> Hai un più due di intelligenza. Pensavo molto peggio. Non ho intelligenza. <ride> Hai un più due di intelligenza, quindi è un 6. Riesci a capire che è una teoria su come si formano le bestie demoniache intorno a Petra perché sembrano quasi apparire dal nulla non ci sono branchi non ci sono gruppi e una delle teorie che ti salta all'occhio è un qualche cumulo di energia maligna nei pressi del vulcano
2: ok wow prova a passare alla prossima giusto per avere un'idea di cosa parlano in generale tutti le scaffali
0: ok vi dico più o meno che sono scaffali per argomento c'è uno scaffale dedicato agli animali, uno scaffale dedicato alle piante, uno scaffale dedicato all'agricoltura, uno dedicato all'arte, più o meno hanno una logica. Però probabilmente quelli che vengono qua spesso la conoscono, comunque la biblioteca la conosce, ma non c'è nessuna etichetta, nessuna indicazione su come siano disposti. Muovendoti avanti da scaffale in scaffale, attraversi una porta e ti trovi in un ambiente anche abbastanza affollato, separato dalla biblioteca da una porta di ferro, larghe colonne inframmezzate da scaffali pieni di pergamene e la sala riscaldata da dei braceri e disseminata di tavoli di lavoro attorno ai quali si affollano diverse persone che scrivono, trascrivono e leggono pergamene su questi tavoli
2: ok, wow c'è qualche scaffale che ho trovato che parla di sostanze magiche?
0: non che tu abbia trovato ok, e di divinità? non strettamente hai trovato alcuni accenni a divinità e a religione, ma non uno scaffale dedicato a esse. Per girare la biblioteca, spenderesti molto più tempo. Sì, sì, sì.
2: Allora, volevo cercare qualcosa sull'Ambrosia, oppure su Prometeo, perché cercare sui corvi mi sembra un po' proibitivo e impossibile. Ok. In modo discreto, diciamo. Cioè,
0: cerchi metodicamente, come hai fatto fino adesso, scaffale per scaffale, o chiedi aiuto? In questa sala, a differenza del resto della biblioteca, la gente parla a bassa voce ma parlotta.
2: Ok, allora provo a chiedere aiuto a qualcuno, nel caso Cioè, se trovo qualcuno che sembra abbastanza amichevole e non troppo burbero, diciamo.
0: Ci sono dei ragazzi giovani, vestiti in modo molto semplice, il cui compito sembra essere di rimettere a posto le pergamene in cui le studiosi non sono più interessanti.
2: Perfetto, chiedo a loro perché sembrano quelli che possono saperne di più, diciamo. E salve ragazzi, posso chiedermi un'informazione? Oh! Ehi Aros,
0: guarda questo qua. Piccolo piccolo.
2: Eh sì, non sono cresciuto. Mi hanno dato poca carne da mangiare.
0: Ehi, sei mica un ave? No, non sembri uno di quei bastardi babuti. Beh, ehi, ehi. Arriva anche un altro ragazzo dai caffè di biondi fa. Ehi. Ciao. Hai bisogno di qualcosa?
2: Sì, volevo chiedervi qualche informazione. Sapete dove posso trovare le pergamene su Prometeo, Divinità, Ambrosia, qualcosa del genere?
0: Si guardano un attimo, fanno... Uh, Ma hai sentito parlare di Prometeo o Ab- Abroge, ma se vuoi qualcosa sulla religione abbiamo degli studi nella parete B che indica dall'altra parte della sala uno scaffale che è stranamente quasi vuoto, ci saranno 3-4 pergamene e poco altro.
2: Ok, grazie mille di tutto, Io mi avvicino verso le pergamene per vedere di cosa parlano, almeno quelle 3 o 4 che ci sono.
0: I ragazzi continuano a parlare tra loro e guardarti in modo curioso. Ma per il resto li vedi che non perdono tempo, continuano con il loro lavoro. Meglio. Per quanto riguarda la meccanica della biblioteca, adesso che hai un argomento, ti ricordi cosa avevo detto?
2: Eh sì, i due di sei, giusto.
0: I due di sei, esattamente. 9. Con un 9, puoi farmi una domanda sulla lore che io devo risponderti onestamente.
2: Ok. La brase potrebbe essere considerata argomento religione.
0: Fammi una domanda specifica, per esempio cos'è l'ambrosia?
2: Quanto è conosciuta in giro l'ambrosia nel mondo? Cioè è una cosa che conosce la maggior parte della gente come sostanza preziosa o sostanza miracolosa oppure è una cosa che conoscono solo quelli che hanno qualcosa di particolare?
0: Allora, ti posso dire questo. L'ambrosia, nelle pergamene che riesci a leggere in questa tua indagine, viene menzionata una sola volta in una pergamena scritta. Da Nesiotes stesso, che descrive il Pantheon. Pantheon formato da 12 divinità. Vengono descritte come abitano sopra agli cieli, sulla cima del monte Oli, e si nutrono della sostanza divina, anche chiamata Ambrosia. Questa è l'unica menzione dell'Ambrosia che riesce a trovare tra le pargamene che studi. Non è descritta che cosa sia, non è descritta come sia fatta, come sia riconoscibile. È solo detta che è una sostanza divina della quale si cibano gli dèi. Ok. Cristeva, finita la lezione, gli studenti si allontanano. Il professore rimane ancora un po' a sistemare le sue pergamene nell'aula prima di uscire e chiuderla. Che cosa fai? Ti allontani con gli studenti o aspetti?
1: Mm, no, faccio un cenno col capo, tipo chinare il capo al professore prima di uscire e poi mi dirigo verso la biblioteca per trovare Corachi. Ok.
0: Non ti sto a descrivere l'ingresso della biblioteca, si trovi in questo ambiente abbastanza vasto, pieno di pergamene. Non vedi i all'inizio, lo vedi nella sala con tutti i tavoli, piegato su un tavolo, in piedi su uno sgabello, con alcune pergamene aperte davanti a sé, intento a leggere.
1: Non voglio disturbarlo, quindi... Sì, so leggere, Cristeva. è una cosa nuova. <ride> <ride> non lo metto in dubbio, no, non volevo disturbarlo, quindi mi metto lì di fronte ad aspettare che alzi gli occhi. Ah, ok. Ah,
2: ciao, com'è andata con il ah, sì. signor so tutto io? <ride>
1: Ah, è andata. Cioè, a voce bassa, chiaramente, prima che ci buttino fuori. Sì, sì, sì. Per la cronaca, non ero davvero d'accordo con il commento che ha fatto, ma pensavo fosse meglio ringraziarselo.
2: Non preoccuparti.
1: Eh, mi sembravi un po' risentita. Immagino che non sia esattamente la tua prospettiva, quella del professore.
2: Mm, per nulla. Cosa leggi? Eh, stavo cercando sull'Ambrosia, ma nessuno sa dirmi nulla e nessun testo sa dirmi nulla, quindi fantastico. Capisco. Da che sezione hai preso quella pergamena? Religione, credo, però non c'è proprio specificato che sezioni sono. Sono un po' complicate, diciamo, la divisione delle pergamene.
0: Ti indica la sezione dove ha preso le pergamene. A parte le quattro che decoracchi ha aperto davanti a sé, ce ne sono solo un altro paio. Cioè, la sezione se regione sarà molto scarma rispetto a quello che vi aspettereste. Riesci per caso a raggiungere
2: quale lapino alto che non sono riuscita a prendere? Posso provarci. Grazie.
0: <ride> sì, dai che ci arrivi senza problemi. Cristiano è bassissimo. Ti metti un attimo in punta di piedi, ma capisci.
1: <ride> ok, um, provo anch'io a darti un'occhiata.
0: Ok, vuoi fare il tiro investigativo anche tu?
1: Giusto due dadi da sei, no? Esatto. <ride> sei.
0: No, non riesci a trovare nessun'altra informazione rilevante, solo una riflessione filosofica su cosa vuol dire negli lei e poco altro, non informazioni sostanziali.
1: Capisco. Immagino non ci sia tempo per fare un'altra ricerca su un altro argomento.
0: No, vi do al massimo una ricerca per la giornata.
1: No, hai ragione, hai ragione. Spendete
0: così il resto della mattinata, sostanzialmente. Anche perché, ovvio, voi state giocando, ma potete immaginare che il vostro personaggio non voglia spendere della giornata a studiare eh, sui libri. È che è faticoso, dopo un po'.
2: No, no, hai ragione. Nella biblioteca si vedono anche delle macchine, dei qualsiasi cosa, oggetti magici.
0: Mm, no. Non vedete macchine, al massimo ci sono delle statue, dei busti, dei pezzi di architettura recuperati dal mare, eccetera.
1: Ok. Si riesce a capire più o meno cosa siano, a parte busti a caso?
0: Busti a caso, alcuni sembrano prevalentemente di elfi e vedete dei nomi incisi. Trovate questa fila di busti di elfe che portano tutte lo stesso nome inciso sulla base. Portano tutte il nome Hecate. Ce ne sono quattro in totale.
1: Do di gomito a Credo che abbiamo una risposta sulla casata regnante. Sì,
2: sembra proprio loro. Tra i busti troviamo qualcuno con sembianze simili, visto che sappiamo. Almeno Fenax ce l'aveva detto del busto, giusto?
0: Sì, ma questi sembrano essere nuovi e non recuperati dal mare. Mm.
1: Allora, hai detto che la maggior parte degli studenti sembra essere umani ed elfi, o comunque un misto tra le due.
0: Esatto, e la casata regnante è di elfe. Ok. Difficile capire quale varietà.
1: Però ci sono anche dei Dragonborn, pochi, però ci sono.
0: Esatto. Tifling, pochi, ma ci sono.
1: Sostanzialmente basta. Solo nani. E nani non qua. Ci sono Alfring, per
0: caso, in giro ne troviamo. No, della bassa gente, non avete visto in giro per la città né nomi né Alfring. Voi sapete, almeno, Coraki, tu sai che esistono. Ti posso anche dire questo. Nei Corvi c'era solo prevalentemente bassa gente quindi Gnomi, Alfling e Nani ma qui l'unica razza che tu conosci di queste tre che è stata meno menzionata che avete visto sono i Nani e li avete visti solo fuori la città eccetto il Finto (ride) umano, l'Umano Certificato
1: è ancora uno dei migliori NPC è il
2: migliore (ride) dopo Black Ross
1: oddio anche il venditore di cavalli non è male quello inquietantissimo Uh, vabbè, io rimetto a posto le pergamene e mi volto verso il e di faccio: guarda, non so te, ma se io vedo un'altra parola scritta mi metto a urlare.
2: Sì, e poi ho fame, dobbiamo andare a mandare qualcosa perché tutto questo
0: studiare mi ha messo fame.
1: Sì, no, sono d'accordo.
0: Va bene, cercate un posto nella zona o vi dirigete di nuovo verso la caserma? Mm, direi verso la caserma.
1: Sì, qua sono un po' troppo offensi.
0: Sì, lì avete la garanzia del cibo
2: gratis. E io non ho un soldo
1: la strada del
0: torno, avete intenzione di fare un'altra trappola ARC oppure no, prima di allontanarvi dall'università?
1: Io sarei intenzionata a provare. Che ne dici? Proviamo. Ci sto. è nella biblioteca? Ah no, nella biblioteca. Troppa gente che potrebbe intercettarmi. Vero. Magari nei dintorni dell'università, però non dentro.
2: Ok, ci mettiamo circa un centinaio di metri dall'ingresso dell'università.
0: Okay. È comunque una grande piazza aperta, anche da edifici, dalle ci sono moltissimi posti dove nascondersi e da dove far uscire l'illusione.
1: Ok, quindi cerchiamo quello che ci dà anche la visuale di campo un pochino più libera perché non posso far inciampare l'illusione in ostacoli perché sennò si dissolve.
0: Certo, sì sì. è abbastanza libera la piazza, a parte le persone. Non è affollata, ma. Se
2: Coraki trova un modo per arrampicarsi, si arrampica su qualcosa, albero o qualsiasi cosa. Ok,
0: ci sono diversi alberi, fammi un athletics check. 22. Non c'è problema, ti arrampichi con l'agilità di uno scoiattolo su questo tronco perfettamente liscio, ma. Vup, che è andato.
1: <ride> ok, mando Maggie sull'albero di fianco a Coracchi e praticamente mentre immagino lui controlli le reazioni Maggie controlla me nel senso che se qualcuno si avvicina troppo dà un segnale
0: ok da dove la fai apparire? vi sei nascosti dalla parte opposta della piazza rispetto all'entrata dell'università presso questi alberi che non sono proprio un parco ma sono decorativi
1: ok
2: aspetta, nella stessa piazza c'è anche l'ingresso della biblioteca, giusto? o è un'altra piazza?
0: Eh, ni, perché è una strada al lato dell'edificio. Cioè, mentre la porta principale è davanti, andando a destra e voltando dietro l'angolo, c'è la ah, okay. Quindi la guardia non vedrebbe. No. Però ci sono guardie in giro. Ah, ok, ok. Ci perfetto. sono guardie okay. che supervisionano la piazza, ci sono guardie che aiutano con il recupero dei materiali dalla bruciata.
1: Ok.
2: Ok, perfetto, allora, a al posto. Il mio dubbio è se non ci fossero guardie.
1: E Dove siamo noi, lui può provare a rimanere nascosto, ma io posso telarmela abbastanza velocemente, eh? giusto perché siamo dal lato opposto. Perché la mia idea sarebbe farla passare davanti all'università, quindi perpendicolarmente rispetto a dove siamo noi, che siamo dal lato opposto.
0: Perfetto. La... Come prima, la fai apparire tra un angolo? Sì. Ok, ancora che tiriamo per session per vedere le reazioni.
1: Ah, cacchio, io avevo un cannocchiale! Sì, sì.
2: Ok, scusa, è il primo hit che faccio da quando ho iniziato <ride> a giocare
0: probabilmente. Perfetto, gli occhi sulla piazza. Va bene, facciamo un retcon. Diciamo che Cristina ha tirato il suo canocchiale, quindi sei in grado persino di vedere le espressioni della gente. Le persone che stanno pulendo o recuperando materiale dall'ala sembrano troppo impegnate per prestarci attenzione. Le guardie la guardano male e la tengono d'occhio, non sembrano fare nulla. I passanti la guardano con aria schifata, non regiscono la finta Arak cammina e arriva oltre la metà della piazza, passando davanti al profondo principale. E poi succede qualcosa di improvviso: una colonna di luce brillante si illumina improvvisamente dal cielo e cade istantaneamente sulla figura di Arak, suscitando espressioni di sorpresa e grida di paura da parte della folla. E Koraki è un incantesimo: ovviamente tu non hai abbastanza conoscenze magiche per riconoscerlo, ma è l'effetto dell'incantesimo Sunbeam. La luce è quasi accettante e, nonostante sia giorno, è quasi più luminosa del sole. Vedete un sacco di gente che si ferma, stupita, spaventata. Ovviamente l'immagine di Arak non è danneggiata, è solo un'immagine. Ma, Silvia, tu cosa fai? La lasci lì o la fai sparire?
1: No, no, la faccio sparire, più velocemente che riesco.
0: Ok. Veloce come è apparso, questa colonna di luce scompare, lasciando un cerchio di terreno bruciato dove si trovava Arak. Vedete diverse persone che si guardano in giro, diversi passanti spaventati, una donna sviene. Ci sono grid, ma ora che vedi una figura scura spostarsi da una delle finestre, non sai dire se è stata quella l'incantesimo, ma ritieni che sia probabile. Non è stato nessuno nella piazza, di questo sei assolutamente sicuro. Porca
2: puttana. Riesco a memorizzare quali finestre? C'è qualche riferimento? Sì,
0: è una delle finestre a sinistra della porta al primo piano dell'università.
2: Noi non abbiamo idea di cosa ci sia lì, però... Proveremo a chiedere al uh, professore, visto che te lo sei sì, sì.
1: Beh, questo in realtà è un commento tra di noi. Tu sei ancora sull'albero, io sono sotto shock. <ride> Fuori.
2: Sì, sì, lo so. È una cosa che ti dirò dopo, probabilmente. Ok,
0: come reagite?
2: Qua che salta giù dall'albero e vede come sta Cristo. Che
1: cazzo è successo? Via, 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 via. Stai calma, andiamo lentamente, se sospetto... cioè, no sembriamo sospettosi. No, esatto. Ci voltiamo e ci allontaniamo lentamente. Anche se in realtà quella cosa lì potremmo anche scappare. Che cazzo era? Non lo so,
2: eh, sembrava un incantesimo, però. C'era qualcuno a una finestra del primo piano a sinistra, non so. Qualcuno è sembrato uscire dalla... Si è affacciato alla finestra appena è comparsa la che poi è uscito appena dopo.
1: Ok, quindi la risposta è meglio se non viene di qua, non travestita. Porca puttana, direi che qualcuno la vuole morta.
2: Già, e il problema è capire chi è.
1: Perché? Cioè, un'idea ci possiamo fare, però il perché mi interessa abbastanza.
2: Beh, stavano già facendo esperimenti su di lei. Sì,
1: probabilmente se era legale, cosa che non credo. Sicuramente è un qualcosa che non possono lasciare che venga alla luce. Paradossale, figlio di puttana, volevo uccidere. All'università c'era qualcuno a cui
2: potevamo chiedere
1: informazioni?
2: Di tipo un help desk o qualcosa del genere?
0: <ride> no, non c'era un help desk. Ok, niente.
1: Torniamo in caserma. Torniamo. Senti, cosa pensi che siano questi sogni?
0: Io vi dico, alla vostra conoscenza Koraki non ha mai avuto sogni, neanche la tua.
1: Sì, no, lo so che alla nostra conoscenza lui dice di non averli, però dubito. Cioè, non lo so, non sono sicura. Glielo chiedo comunque e guardo la sua reazione.
0: Che sogni? Faccio finta
2: di non
0: capire quello che dice.
1: Lo so che tu dici di non averli però. inside check. Vai inside check. Allora. inside. Uh, inside, inside. Zero. Ovviamente. Ah, direi di no, direi che non capisco un cazzo. No, ti sembra sincero,
0: no? non sa di cosa stai parlando.
2: Cioè, negli ultimi giorni ho avuto dei sogni, sì, però non erano, diciamo, niente di particolare.
1: Capisco, però sai comunque che gli altri invece è qualcosa.
2: Sì, i vostri sembrano strani. Ho sentito quello di Fenax, mi sembra, che ha cominciato a urlare, però... E quello di Arach, però... Non lo so. Secondo me sono solo sogni. Sto solo cercando di collegare qualcosa che rimane qualche frammento nella vostra testa.
1: Quindi sei della stessa opinione di Ator? Anche se Ator, in realtà è un po' altalenante. Credo che sia più in negazione che altro.
2: Non credo siano veri.
1: E questa è
2: una cosa che non è vera perché lui crede tantissimo che siano veri, però glielo dice perché ha paura di quello che potrebbe significare.
1: Sai, vorrei quasi che avessi ragione, ma non riesco a crederlo. Non sul serio.
2: Erano cose così belle quelle che hai visto? Speri davvero che siano vere?
1: Uh, diciamo che da quel poco che ricordo la mia infanzia faceva davvero schifo. E che l'ultimo è stato davvero davvero strano. Posso immaginare. Mi è sembrato abbastanza
2: strano per tutti, l'ultimo. Già. Allora, il
0: gruppo di Arak, Davon, Ator e Fenax. Mi avete detto l'altra volta che avevate intenzione di fare qualcosa. Marco. Ci ricolleghiamo subito agli ultimi eventi. Cioè avete appena ucciso questo cane infernale. Mm. Non si è dissolto, non è, non è scomparso.
4: E c'è sempre il la... ragazzino che piange, giusto?
5: Esatto. Si è abbracciato a me.
4: Vabbè, con non troppa cura, estrago la, la labarda dal, dal corpo, mi avvicino al ragazzino e semplicemente con una mano sulla spalla mentre lo sta abbracciando Fenax, eh, sai perché ho dovuto farlo non, non devo dare troppe spiegazioni è giusto che sia così
0: non dice nulla quando metti la mano sulla spalla sobbalza un attimo ma no, non dice nulla
4: sarebbe caso che qualcuno lo portasse fuori al momento
0: Io so camminare eh. Dicendo così si asciuga il naso e si alza in piedi, un po' barcollante, ma...
4: Allora sarebbe caso che uscissi fuori con qualcuno al momento, o da
6: discutere delle cose in privato.
0: Ok, posso aspettare
6: fuori? Sì, vieni, ti accompagno fuori, c'è anche tua mamma che ti ti cerca da da un po' di tempo, era preoccupata.
0: Immagino. Mi riaccompagna a casa, allora.
6: Sì, appena arrivano i miei amici ti riaccompagniamo a casa.
0: Ok, ti segue fuori dalla grotta.
6: Mm
0: Sei rimasti Arak, Fenax e Davan.
4: Ascoltatemi, quando ci sono creature di questo genere in cui sento una profonda malvagità mi chiederei di non esitare mai. Fidatemi. Lo so che potrebbe essere Struggente per certi versi Ma non bisogna avere pietà E soprattutto questa è anche un'occasione Lo so, sembra opportunistico dirlo Ma per farci anche una reputazione Un nome Quindi Potremmo anche portarci
5: via la testa Ok Capito dove puoi andare a parare Beh, io non ho i vestiti Dalla vita in su Ah, già.
0: Eh, sì, Fenax è molto bruciacchiato. E non è nudo, ma ci sia, cioè, i vestiti sono bruciati e sono praticamente da buttare via.
5: Quindi sì, mi serve un cambio. Cioè, per ora mh, trovo sto bene, più o meno. Se vado a giro mi, mi, mi scambiano più come un, un mendicante. Quindi che bello, almeno il mio mantellino sta bene. Grazie, Adak. Ecco. E...
4: Prova magari a cercare se c'è qualche rimasuglio di vestito di qualcuno, dubito però.
5: Beh, posso ricomprarmeli, diciamo qualcosa... Non stavo male, mi dispiace solo per questo. Vabbè, Mm. volevi togliere, se non mi ricordo male, volevi togliere di mezzo un po' di prove, non ho capito...
4: Io vorrei controllare semplicemente se c'è dell'altro, qualche cosa, qualche
5: oggetto in giro. Vediamo un pochino se sto crane ha ucciso
3: qualcun altro qua dentro. Esatto. Davoni, io ti, ti guardo un po' con uno sguardo un po' scuro, eh, da quando hai detto quella cosa prima, e ti dico, eh, questo è un discorso da rifare, ma adesso ho difficoltà a parlare.
5: Sai dove trovarmi? Io la guardo e tipo. Mm,
3: Vi ricordo che io devo parlare in rima per, per un
5: bel po' di tempo. Dammi un secondo, volevo fare una cosa infatti. Ma. Ma. Ma parla in rima! L'ha fatto anche prima!
4: <ride> Lo stai facendo tu anche adesso?
5: Dov'è la stranezza? Che adesso l'ho fatto apposta! <ride> Lei non mi sembra. Mi sembra un po'. Pochino... Ma- è magia, vero?
3: Ti, ti faccio la faccina da, 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 da un cagnolino bastonato, proprio ti guardo mm, così e, ti, e annunisco. <ride> ti faccio fat fat.
5: Ok, va bene, Ne parliamo dopo. Beh, diamo una contrata a questo posto e andiamo a riprenderci Hathor.
3: Ok, ci spariamo un bel investigare.
5: Ma quindi siete d'accordo per la testa o no? Per me hai un bellissimo
3: thumbs up. Io scuoto la testa, vedi che non sono particolarmente convinta, però alzo le spalle non... non appunto è quello che ho detto cioè che ne parliamo più, dopo con più calma nel senso era quello adesso ho, ho difficoltà a interloquire <ride> Ok io, io
4: ho un sacco con me comunque pensavo rispondendo
0: Sì, sì, hai il backpack Vabbè La caverna come vi ho detto prima, sembra abbastanza naturale come formazione e presenta tanti fori, cioè sembra quasi che la scogliera sia stata scavata da questi torrenti d'acqua e dall'acqua del mare, da, da tante maree o tante, tante onde, per cui abbia, hanno creato queste caverne irregolari. E ci sono diversi tunnel, ma non, non sapete dire se hanno effettivamente una fine o se so, finiscono subito dopo, o se sono vicoli ciechi. Mm,
5: controlliamo solamente la zona in cui c'è cioè questo piccolo cerchio
0: Ok Sì, tu hai
3: detto che c'erano dei mucchi di vestiti Sì o, o stracci, non era chiaro Io volevo dare un'occhiata a quelli
0: C'era un mucchio di stracci Sembrano vari stracci, sì Pezzi di vestiti Sembrano coperte E facevano un po' da giaciglio al ragazzino
3: ma è roba che lui ha rubato? Cioè posso capire che è roba che lui ha tipo rubato? Oppure appartenevano a qualcuno che è morto stecchito o bruciato? Posso dirti che non c'è sangue.
0: E generalmente quando bruci una persona non esce il sangue. Non sono bruciacchiati, sono strappati, sono barridotti, sono sporchi, umidi, pieni di, mus- di muschi, di cheni che sono rimasti qua, ma non sono, sono bruciati. È molto
3: strano. Devo, devo riuscire a fare una rima. Um, ok, uh, voi, voi cosa state guardando invece?
5: Beh, io faccio parto da destra e faccio i giri e eh, ristringendo di un passo ogni volta la faccio tutta.
0: Ok, eh, la, la grotta è a una superficie irregolare, abbastanza liscia, abbastanza viscida per l'acqua marina. Puoi intuire che durante la marea questa grotta si riempie. Ok. Ovviamente il giaciglio dove stava il ragazzino è un po' più rialzato, quindi stava all'asciutto, ma la maggior parte del, della grotta è piena di alghe o cozze, quindi puoi intuire che ogni tanto la mare la riempie.
5: Niente di particolare
0: a porti vestiti? A i vestiti no, c'è un mucchio di piccole ossa, o, ma in generale sono anche queste sono state mangiucchiate. Poi vedi della, dei torsoli di frutta, dei pezzi dei rimasugli di cibo,
5: Va bene, capito, ma qui non c'è niente
0: I tunnel secondari sono in alto Cioè è impossibile raggiungerli senza corde o senza... un.
5: Mm, su non ci si arriva Niente Ok, mm, non c'è nient'altro Se vuoi tagliare quella testa, fai pure
4: Etovi la barda, prendo la longsword che ho
0: È vero che la longsword è vero E procedo eh, Riesci a... a tagliarla senza problemi Sei... Un po' goffo con la lo Longsword. Cap- riesce a capire che non è un'arma che impugni o mai impugnato regolarmente. Non ho la proficiency con Longsword? No. Um, ma sta, eh, c'è ancora qualcosa che sta
3: bruciando di quel, d- dai, insomma, da, da, dagli attacchi di Ira? Alla
0: fine no, perché l'ambiente molto umido ha estinto quasi subito il fuoco e Fenax si è buttato nel, nel fiume Cattolo, perciò... Ok, proprio 0-0? Ma c'è un odore di bruciacchiato per le orme che ha lasciato sul terreno. Però no, non sta, non sta bruciando nient'altro. Ok,
3: io voglio dare fuoco a quella roba. Ok. Ti devo fare il tirello di anamnesis.
0: Vai, vediamo.
3: Non so ancora dare fuoco alle cose. No. Cioè, non volontariamente.
0: Eh perfezione,
3: 90 La madonna. Allora ti dico anche che cosa voglio, vorrei ricordare. Vorrei ricordare un cantrip, perché non ho cantrip per il momento, perciò è tutto molto dispendioso. Dammi un cantrip per dare fuoco alle cose.
0: Mi ha ricordato la sensazione che hai provato quando eri nella cella?
3: Ristevo <ride> a sta su, sussurrando delle cose.
0: <ride> Vedi le tue dita che cominciano a... Cominciano a lanciare delle fiammelle sulle, sulle tue dita. Quando apri le mani, puoi lanciare questo, questa fiamma, non enorme, ma abbastanza, abbastanza controllata. E puoi aggiungere Firebolt al tol- alla tua lista di country.
3: Ottimo, e dunque adesso ci spariamo anche una bella wild magic!
0: Yes! <ride> allora hai fatto un 12, quindi è una nuisance. Con un 32 di 100 Ah, ok. È una meccanica, non è nulla. An non si rende conto di nessun effetto secondario. Se non altro ti senti pompata perché sei riuscita a fare esattamente quello che volevi. Yeee!
3: Yeah. <ride> ok, allora visto che sono così pompata, finalmente, finalmente! Mi libero del mio sacchettino di stracci, vestiti, capelli e cose. Lancio anche quello nel mucchio.
0: ok vai lanci questo sacchetto e subito sentite un odore pungente di, di fumo ma è tutto
3: molto controllato tranquillo e poi è troppo umido
0: perché possa bruciare gli stracci, il, il giaciglio e il sacchetto che ha buttato
3: Beh, Tanto avevate visto come lo stavo portando dietro non, non, it's no big deal
0: giusto per chiedere lo stava portando, se lo stava portando dietro perché non voleva lasciare tracce
3: certo, ovvio Spero di averne lasciato il meno possibile Ok
0: Ator, sei fuori con questo ragazzino Che si arrampica Con abbastanza maestria sugli scogli Quasi, quasi con più agilità di voi Ma sicuramente eh. con più agilità di noi Noi siamo già vecchi
5: <ride>
0: Parla per te Siamo più vecchi di Mlepnos Ciao. Mlepnos è un giovincello che ne so, Che ne volete sapere voi Esatto
6: eh, riusciamo ad arrivare fuori?
0: sì la testa come la portate?
6: io ero già fuori stavo già andando fuori quindi...
0: ok la mettete in un sacco no?
4: sì io avevo il sacco delle provviste che immagino potrebbero essere finite e quindi l'è dentro al sacco
0: ok Attor vedi vedi diavano uscire con questo sacco che prima era vuoto non so se puoi intuire cosa c'è dentro
6: da dove viene quel sacco? vuoi tirare? no Vediamo cosa mi dicono.
0: Vi dite qualcosa?
5: Io butto via i miei vestiti.
0: E rimani nudo? No, la parte di
5: sopra. Non sono completamente carbonizzato.
0: No, vabbè, dai, pantaloni... Diciamo che i pantaloni si sono quasi salvati. Ti, ti rido al mantello, ovviamente, Fenax. Vado a petto,
3: vado a petto nudo. Se vuoi tieni. Ti al mantello, Fenax.
5: <ride> non è... Non è che voglio andare a girare e fare guardate quanto sono ganso, cioè se vuoi tenertelo, tenertelo? Metti il mantello Fenax. In quel momento faccio? Sì, perché io ho letteralmente un simbolo di una divinità
3: pagana sulla schiena. Mm. Mm. Dammi il mantello, sì. Eh, eh, ti, fa- ti faccio tipo lo sguardo del tipo esattamente <ride> annuisco
4: vigorosamente. Uh... Avete trovato nient'altro?
5: Oh! All'interno non c'è niente. Ci sono stracci, cibo, ma penso che il bambino possa il ragazzo. possa confermarci che sono cibo per lui o per il cane? Beh, il
4: mm-hmm.
5: resto non credo ci sia altro. Beh, quindi direi, a meno che non avete qualcos'altro da fare, si può continuare. Cioè, io sono mezzo carbonizzato, quindi sì, dei vestiti non sarebbero male. Comunque, Ator, sto bene,
6: eh. ok. Non volevo rassicurarmi di quello. Ma lì dentro, cosa c'è?
3: Beh, la testa! Ah! Io ti metto l'indice davanti alla bocca e faccio un cenno verso il ragazzino, cioè, che non lo sa che... Cioè, così...
0: Il ragazzino sta guardando con gli occhi spalancati, ma non dice nulla.
5: Fedex alza gli occhi al cielo.
3: Figliolo, vai avanti, su! E poi dico, dobbiamo andare. C'è il ragazzino da riportare?
4: Sì, che la madre lo sta aspettando. Andiamo, e poi dobbiamo incontrarci anche con Corachi e Cristeva.
0: Tornate con il ragazzino, con Eleon, verso la città. E... Silenziosa per il resto del viaggio, non sta più piangendo, ma non, non dice parola. Beh, quindi
4: eh, stiamo prendendo di nuovo la zatta per tornare col fiume o il giro largo per prendere il, il carro.
0: Ditemelo voi, e abbiamo i soldi
3: per fare la tratta?
4: No, non mi sa di no.
3: No, dovremmo fare il giro, effettivamente, dovremmo fare il giro largo. E
6: quanto era l'andata?
3: Erano due se non mi sbaglio persona?
5: 4 4 4 persone quattro persona. no dovremmo fare il
0: giro largo ci mettiamo un sacco di tempo in
5: più
3: e lo so tipo troppo
0: ci sono altri metodi cioè se ce la fit, potete affittare i cavalli
3: sono tutte cose che, 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 che ci vogliono soldi io, io speravo sinceramente di, di trovare qualcosa tra insomma un po di loot <ride> Siamo squattrinatissimi Adesso che andiamo a riportare il ragazzino Saremo ancora più squattrinati Perché lei non ci paga La mamma non ci paga, no,
6: non ci paga. Io se volete ho sei iridi Io ne ho tre No 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 cioè...
0: Siete abbastanza vicini alla Gilda da dire Proviamo a, to- a dare questa testa Eh! Ah
4: sembra... no, ho capito che eravamo vicini
3: sì, sì, in effetti sì, ma sapete che fa- forse facciamo prima, a, cioè, lo sto dicendo in off, eh, forse facciamo effettivamente prima a raggiungere eh, Cristeva e Korachi, perché siamo da questa parte del fiume. Noi siamo nel quartiere culturale, no, siamo sul, in alto. No. Siamo nel quartiere ricreativo. E loro sono l'università che è lì di fianco, cioè non è tanto distante. Facciamo lì l'università. Ci piace?
5: Sì. Cioè, passiamo... Ma non passiamo il quartiere culturale dall'altra... E eh, dobbiamo portare due da sua madre, però, ragazzi. Non
0: so come arrivare a casa.
5: No, 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 no.
0: Quando la bambina mi sente discutere di fare la tratta sul fiume, di raggiungere gli altri, cioè, che lui sa arrivare a casa da solo, è arrivato fin qua, ce la può fare.
5: Ma saremo degli responsabili, Cioè, cap- capisci anche noi. Non è una bella idea dividere di nuovo, però
3: oh cazzarola, oh cazzarola mi è appena venuta la rima perciò glielo devo dire dico: ma abbiamo fatto una promessa a tua mamma, Tessa merda oh, <ride> direi anche basta
0: troppo un sorrisino e dice ma perché parli così?
3: Eh, non... Ci fidiamo anche noi
0: eh, non lo so ma non mi piace neanche un po' <ride> Sei buffa.
4: Avete finito? Forza, andiamo.
5: Scusa.
0: Dove andate? Tornate su dal promontorio sulla scalinata. Qua non, non ci sono problemi.
5: Il punto è che non possiamo fare un giro unico, giusto, Giulia? Perché per tornare dalla madre dobbiamo ripassare
3: il fiume.
0: Yeah. Ma una volta che avete passato il fiume, avete il carro e potete muovervi più velocemente per la città.
3: Altrimenti andiamo a recuperare gli altri. Ma andiamo a recuperare gli altri, così siamo di nuovo tutti insieme. E ce lo portiamo dietro così? Va bene, non è che perderemo tantissimo tempo, no?
6: Potrebbe andare solamente una persona a riportare Eleon a casa sua. E poi con gli altri potremmo ritrovarci alla biblioteca o alla caserma addirittura.
0: Vi eravate date appuntamento alla biblioteca o alla caserma?
6: Biblioteca. La biblioteca? A
3: metà del giorno la biblioteca.
0: Eh sì. E oh. In effetti
3: ci potrebbe
0: essere circa ora di pranzo. Lisa, Silvia, Corachi e Cresteva erano rimasti alla biblioteca o ce ne erano andate?
1: Noi ci cioè stavamo andando a mangiare.
0: Non eravamo andati in caserma.
1: Dovevamo andare in caserma a mangiare e poi tornavamo lì. Sì,
0: c'è da vedere se vogliono tornare lì.
3: Ah, perciò era dopo pranzo il, il rendezvous.
1: Sì, orm- per
0: voi si avvicina a mezzogiorno, cioè si arriva a metà del giorno.
6: Comunque, visto che il carro è interessato a me, vado io. Così anche si ricorderà probabilmente meglio di te, visto che eri stato tu la prima volta ad averla vista. Se a testa sta bene, Fenax. A me
5: non cambia niente, vado a recuperare il carro e vi trovo alla biblioteca,
6: ok? Se vuoi ti posso prestare delle monete, delle iridi. Per lui sì, più che altro per lui, non per me. Per quello. Quante ne hai, hai, detto?
5: Io ne ho tre. Me ne serve una. Poi solo sono a secco. Ne do tre. Ok.
6: Ma se sono quattro a testa non ci arrivi.
0: Sono sei poi.
5: Ma Giulia, quanti erano a testa il passaggio sopra?
0: Quattro a testa. Quattro a testa. Eh, eh quindi... Due.
3: Raga, siamo poveri. Andiamo a sta gilda. Io non so niente... Cioè, lo dico in off perché io non so niente della gilda.
5: Due monete, non ne ha nessun altro? E do io, do io piccolo. Andiamo, e vado. <ride> ti prego, dimmi che mi segue. Se no, continua a camminare a diritto. Ti
0: segue, ti segue. Fa, Fa un salutino ad Arak e guarda preoccupato Davon poi ti segue. E voi altri, che cosa fate?
6: Ci dirigiamo la biblioteca. Allora, noi altri, sì, sì. e
4: diremo con la testa qua ci incontriamo magari prima con gli altri e poi andiamo alla Gilda a consegnare la testa visto che abbiamo appuntamento
0: sì, andate verso la biblioteca ci sto con le tempistiche vi dirigete verso la biblioteca dove vi aspettate di incontrare eh, Cristeva e Corachi vi accorgete anche voi di quanto diverso sia il quartiere culturale dal resto della città seguendo anche quello che vi ricordate dalla sera dell'incendio vi dirigete verso l'edificio. Arak, tu come ti comporti non leggendoti verso l'università?
3: Allora, ti, ti, ti dico subito come mi comporto. Dadi e numeri, punto esclamativo, roll... <ride> un 20. Dai, abbastanza bene. Punto esclamativo, roll... un, di 100. Ciao, no, sono ancora in disguise self. Ok. Ne ho ancora uno, sappiatelo, cioè questo è il penultimo, poi sti cazzi. 1768. Uh,
0: ouch. Quando lanci questo incantesimo. Aspetta,
3: allora, come come abbiamo capito, la cosa la faccio in un vicoletto deserto dove nessuno mi può vedere. Eh, Permetti che mi rimetto a brillare come un piccolo sole, insomma. Che succede adesso?
0: Ti prepari psicologicamente a qualunque cosa possa succedere. All'inizio sembra che non sia successo nulla. Poi ti viene un mal di testa fortissimo, come se qualcuno ti avesse piantato una freccia tra gli occhi. Dura pochi secondi, però ti lascia un po' rintronata. Prendi due di foro e psychic damage.
3: Ok, mi dico... Ahia! Mi vedete proprio che cado per perdo l'equilibrio proprio. Mi vedete perdere l'equilibrio e cascare col sedere per terra.
6: Ehi, tutto bene?
3: Cosa è successo?
0: No, ah, io. Possiamo però dire che lo shock è così grande che non ti fa più guardare in rima
3: Ok, sarà uno shock ancora più grande quando me ne accorgerò. Dico, ah, è come se mi, avess- mi stessero spaccando la testa, oh. P- però non parlo più in rima, credo. Così all'improvviso? D- d- ti guardo, sono umana di nuovo, e dico, no, non all'improvviso. Mi succede qualcosa di strano ogni volta che uso la magia. Ormai è chiaro. Aia, e adesso questo? Oh,
4: da noi la vediamo proprio, cioè,
3: sofferente sofferente, o sembra... No,
0: è un mal, è un mal di testa.
3: Lo, lo vuoi in termini di scheda? Ho perso un terzo dei miei punti vita.
1: Porca puttana,
3: <ride> vabbè, che, che è un grosso, grosso, grosso mal di testa.
4: Allora, niente, eh, mi avvicino ad Arak. Le poggio una mano da dietro sopra la testa, quindi con la mano sopra la testa, fra le corna, se, anche se sa che è umana, ma ci sono
3: le, le, sì, esatto. Tu le senti. <ride>
4: Appoggiamo la sua testa, e dicono, è stato pesante lo so, però il, il meglio verrà dopo e cerco di imporre leonenza su di lei.
0: Ok. Oh. Per quanto la guarisci? 10. Ok. Qual è il massimo che puoi guarire con leonenza?
4: 20.
0: Ok. <ride> la miseria.
4: E una volta che so che è a posto, ritraggo la mano e...
0: Sì, ti, ti cura completamente. Ti, in un attimo ti... il mal di testa sparisce. È meglio di un
3: occhio. <ride> occhio che partiranno i meme dopo questa affermazione. <ride> Beh, mi... no,
4: con Davo non c'è la scusa di avere il mal di testa in certi momenti.
3: <ride>
6: oh. Aspetta un momento. <ride>
3: Cosa stai subliminalmente dicendo?
1: <ride> a 15 anni siamo, siamo un pochino decenti, per favore.
3: Ma sì, ma sì. No? Guarda che non è la cosa peggiore <ride> del mio personaggio da quel punto di vista. <ride> Il problema è che è Marco che ha maliziato,
4: non Davon. Perché Davon dopo che ha fatto questo ha preso e ha cominciato a riprendere a camminare. Quindi...
3: <ride> perché Davon è un patato in realtà. <ride> È un, è un devoto patato questo è da vedere cara
1: mm. le patatine è morbido dentro e croccante fuori oddio
2: <ride> questo era terribile questo era davvero terribile con sì. sì.
1: sì, il cuore di panna
4: dentro per favore andiamo a giocare va.
3: <ride> ecco quando più o meno capisco che che, che sto bene e, e tu ormai sei praticamente già eh, Ovunque stiamo andando, ti, ti grido dietro. Grazie comunque.
4: Si gira col sacco sulla spalla, la guarda di cacola dell'occhio, un cenno nel capo e
0: va avanti. Non okay. <ride> aspettavo niente di meno. Quando siete quasi in vista della biblioteca, sapete che vi state avvicinando, vi sentite? Questo Suono come, come un fulmine atterrato vicinissimo, questa proprio esplosione con un fulmine. Solo che il cielo è sereno, Vedi, infatti la gente intorno a voi che è spaventata. Cos'è, cos'è successo?
6: Da, da dove proveniva il suono?
0: in direzione dell'università. Ma tanto, non dobbiamo passarci,
6: vero? Potrebbe essersi fatto male, qualcuno sappiamo anche che Ator. l'Ator segnale si è attivato. <ride> <Ator>. <ride> io no, vado avanti
0: eh, io dicevo però la biblioteca e l'università sono di fianco all'altra si state andando verso una, e state andando verso l'altra il eh, mio era sarcasmo li guardo
4: e direi di accelerare il passo eh, sì.
0: off game ovviamente questo era il suono causato dall'incantesimo che Coracchi e Cristeva hanno appena visto essere lanciato sull'illusione di Ara. C'è Quindi, qualche sì. possibilità che, tornando, rivediamo? Voi vi continuate a dirigere verso, verso dove avete sentito che viene il suono? Ok. Mentre dirigete lungo questo viale alberato, verso l'università, scorgete due figure familiari che camminano verso di voi. Sembrano abbastanza scosse. E incrociate Oracchi e Cristema
2: gli faccio un segno di seguirci e, e venite non, non guardate verso di là seguiteci che vi spieghiamo
0: così sembra che siete stati voi a fare quella cosa
1: <ride> fa niente io, <ride> io mi metto dietro Arak, così cioè, cerco di non farla vedere il più possibile sono pallidissima
3: Ok, m- m- mi accorgo del comportamento alquanto strano di Cristeva. Side check. In side check! No, io non dovrei dirlo giusto, non so che cos'è. Arrivo. Uh, quant'è che avevo? Due, dimmi che l'ho scritto
0: giusto, l'ho scritto giusto! Yeah. <ride> Ti sembra che sia molto preoccupata per te che ti stia cercando di nascondere. Ok, perfetto.
3: Allora sottovoce le dico, è andata male, vero?
1: Ti spieghiamo.
0: Uscite dal sentiero principale di questo parco e vi nascondete dietro un tronco, in una specie di boschetto sostanzialmente.
4: Cos'era quel
1: suono? Quante, quanto è riparato il boschetto? È abbastanza riparato.
0: È abbastanza fitto. Cioè, potete intuire che non è molto curato questa zona di parco. È... Siete riparati dalla strada. No? Non, non vedete la strada, ma non... siete abbastanza sicuri che non vi si veda anche voi.
4: E inoltre non vedete Fenax con noi.
1: Stavo per dire, Susa, non hai detto niente. Un attimo. Ah... Uh...
3: Eh sì, ma no, forse stanno pensando a delle altre cose, ecco.
0: Eh, esatto.
6: Sì, no, siamo un po' presi da
1: un'altra cosa, poi ce ne renderemo conto. Uh, sì, no, diciamo che è meglio se non vai in università.
6: Eh, dettagli.
1: Abbiamo provato a fare il tuo esperimento, Arak, ma allora, in qualsiasi altra parte che non sia la biblioteca è andato bene. All'università posso dirti che qualcuno sicuramente ti vuole morta. Ah.
6: Bene, lo immaginavo. No, 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 aspetta un secondo, con calma. Cosa è successo? Uh,
1: quella specie di tuono non era un tuono. Uh, Giulia, noi sappiamo che incantesimo è?
0: Mm, no, non avete studiato. Puoi provare a fare un tiro di arcana, se vuoi. Ok. Mm, più tre. Un otto vedo. Sì, sai che è un incantesimo di evocazione di livello abbastanza alto. Posso dire questo.
1: Ok. Non era un tuono, era una specie di pilastro di luce. Posso dirvi che è un incantesimo di livello più elevato di qualsiasi cosa io sappia lanciare. Chiunque l'abbia lanciato è molto bravo ed è un incantesimo di evocazione. Non so dirvi altro, a parte che se avesse preso chiunque di noi probabilmente ci avrebbe polverizzato.
3: Mm, Io mi sono
0: rabbuiata parecchio.
2: Però abbiamo visto qualcuno nella finestra, possiamo capire chi è. Possiamo
0: hai visto un'ombra, hai visto che c'era qualcuno che osservava la scena da dentro l'università che non era stupito, quindi o quello che l'ha lanciato o comunque era con chi l'ha lanciato. Era per rassicurare Arak.
4: Vi ricordate da quale finestra?
0: Secondo piano mi sembra. Sì, sapresti trovarla dall'interno, quale finestra è, tornando all'interno dell'università.
6: Questo è già un indizio. Esattamente, voi eravate in biblioteca, giusto?
1: Sì, sì. sì, eravamo in biblioteca. Io sono stata in biblioteca
3: e Cristia è stata in uh, università. Ok. A parte le cattive notizie, perciò c'è qualcosa di buono che avete scoperto?
1: Molto a parte un po' di magia teorica.
3: Non particolarmente, stavo cercando generalmente su
2: cose che non hanno dato nessun frutto.
1: Mm. Mi sono ingraziata uno dei professori, magari riusciamo a avere informazioni da lui.
3: Mm. come era fatto?
1: Ah, era un elfo anziano grassoccio noi l'abbiamo visto quando è andato fuoco la biblioteca
0: ah me lo ricordo sì, Anch'io
1: quello che cercava in tutti i modi di entrare per recuperare i libri
0: elfo anziano grassoccio non, non risponde a nessuno che tu sapresti riconoscere era. no decisamente io penso
3: che probabilmente saprei riconoscere tre persone il mago e le due guardie basta
6: sì perché stavate uscendo in modo guardingo?
1: perché dopo che ce ne siamo allontanati, prima di andarcene abbiamo provato a fare l'esperimento che ci aveva chiesto di fare Arak: quello di far camminare un'illusione di come era prima, e la indico, davanti all'università. L'avevamo già fatto, però non aveva ottenuto grandi risultati. Le guardie sembrano non riconoscerti a proposito, a parte quest'ultimo incidente. E mentre il duplicato di Araq, la sua illusione si faceva una bella passeggiata davanti all'oggiato, qualcuno ha cercato di ucciderla.
4: Ok. E quindi questo qualcuno ha la libertà di poter lanciare
1: le sue magie
4: in pubblico, così, senza timore alcuno, senza...
1: Posso dirti che ha scatenato abbastanza il panico. Non era qualcosa di preventivato. Non so se poi la possa lanciare impunito, però ti assicuro che la reazione non è stata positiva.
3: Doveva avere davvero interesse a levarmi di torno allora. Cioè, ha rischiato anche, probabilmente. Wow. <ride> Mi sento quasi onorata, orata No, una persona di così grandi poteri interessata a una come me. Ah. Uh, in effetti, è come se io fossi una sua proprietà che gli è sfuggita, mm. sì, da questo punto di vista, mi è più chiaro. È più chiara la sua reazione. insomma Sei
6: libera di pensarla come vuoi.
1: Certo, è pericoloso. Ma scusate, dov'è Fenix?
6: Eh. È andato da... signora. abbiamo fatto una cosa. Ti ricordi che avevamo parlato di quella donna che aveva perso il bambino, che non sapeva dove fosse? Siamo andati a sistemare la situazione. Ah, e Fenax dov'è? È andato a riportare il bambino a casa.
4: Sì, lo so, dovevo arrivare a Cristina, ma lasciare Fenax da solo con qualcuno.
1: <ride> no, vabbè, è una persona adulta. Cioè, si spera. <ride>
6: Esatto, ah, va, è bravo, è responsabile. Sì.
4: Sarà andato tutto benissimo. Il fatto è che è giusto così che sia andato
6: da solo,
1: capisco se le ultime affermazioni erano sarcasmo o meno.
6: Oh, no, no, assolutamente, possiamo fidarci di Fenax, no? Si è sempre dimostrato un bravo ragazzo. Penso di sì,
1: Steva non dice nulla.
4: <ride> Io mi fido di Fenax, e ovviamente sono completamente, il solito
6: sguardo di down. Sì, anch'io sono convinto.
1: Scusa Lisa, Koraki fa cosa? Non ho sentito, ha saltato.
6: Alta gli occhi il cielo. Ciao, ah, okay. <ride> Fanax
4: me, Fanax! E abbiamo recuperato questo e lascio giù un sacco chiuso, lasciando a loro la possibilità di aprire e guardare.
1: Ok. Ah, quindi immagino che il carro ce l'abbia Fenax, si. Sì. Ok. Non avete altro da dirci? Questo era in off. No, mi ha lasciato ai piedi un
0: sacco, che adesso è abbastanza insanguinato.
1: Ah, uh, ok.
3: Beh, io lo indico e vi dico, c'è la testa di un segugio infernale, non è necessario che lo apriate per vederla. Non è un bello spettacolo.
1: Buono sapersi. Ah, noi abbiamo fatto anche una visita alla gilda dei cacciatori, vero Koraki?
3: Eh, uh, abbastanza. Diciamo
1: che non ci
2: vogliono far entrare, non hanno bisogno del nostro aiuto apparentemente.
4: Ma magari ci potranno dare qualcosa per questo, in fondo abbiamo risolto un problema.
2: Eh Sì, quello sì. Forse, ma non lo so in realtà, perché se era sulla bacheca mi sa che
3: quasi nulla.
1: C'è una bacheca? Ce ne sono due in realtà, ma una è privata, è quella dei cacciatori, poi ce n'è una generale che può essere generalmente per quelli che non possono permettersi di pagare, quindi la mettono lì e sperano che qualcuno la prenda comunque come commissione. Però una cosa che sappiamo è che l'unico modo per entrare nella gilda dei cacciatori è avere qualcuno che si faccia da garante della tua abilità. Quindi magari questa storia del carne infernale non è un buco nell'acqua. Mm.
4: Sarebbe un inizio.
3: Perciò dovremmo chiedere alla signora Tessa di testimoniare per noi, tra virgolette. Anche. Può
1: essere un inizio.
6: Penso anche Rod, in ogni caso.
1: Uh, non mi fiderei tanto di Rod.
6: Rod è una persona è un
1: farfallone
6: un pallone gonfiato perché non sono lì
4: <ride> ok maledizione
6: <ride> Abbiamo elogiato fino adesso
2: eh, okay. però l'abbiamo spaventato un po' con la pergamena così potremmo riprovare qualcosa per farci dare una raccomandazione
1: sì se riusciamo a contattarlo Maggie non potrebbe provare
2: Ricordi con il, il mio tubo, quello dei corvi?
1: Uh, sì, il fatto è che mh, non saprei dove capitarlo. più o meno è questo. Cioè noi non sappiamo dov'è, non sappiamo quando torna. A questo punto dobbiamo solo sperare che quella specie di minaccia che gli ho scritto nel messaggio che abbiamo lasciato all'oste funzioni. C'è? Cosa? Mettiamola giù così. Non era proprio una minaccia, però per ammettere che probabilmente per lui siamo personaggi scomodi.
3: Non ho capito. Allora, c'è una persona che vi può dare delle referenze, ma secondo cui non siete delle persone... non ho capito.
6: Anche io.
1: Ah, sì, hai ragione. Allora, a beneficio di Arak, Rod apparentemente è il cacciatore della regina, il cacciatore più bravo di tutti o qualcosa del genere. Mm, Ok, regina, ok. Mamma in qualsiasi punto se ti perdi. Perché anch'io mi perdo abbastanza Sì, sì, ok, dimmi pure Abbiamo incontrato Amicas, un paese appena fuori da pietra. E aveva bisogno di assistenza per un incarico La maggior parte dei soldi che abbiamo viene da
6: lui E la cosa della minaccia, scusa?
1: Allora, diciamo che io ho qualche sospetto su Rodo Non penso che sia davvero bravo come dice di essere
6: Certo che non lo è
1: mm. E noi lo sappiamo Abbiamo fatto un lavoro per lui, non è detto che lui possa garantirci, cioè magari gli va contro garantirci, eh. si dà garante per noi. Oh beh, ma immagino che non ci interessi diventare veramente dei cacciatori, cioè alla fine potremmo anche fare il lavoro per lui e lui si prende la gloria e noi ci prendiamo i soldi. Esatto, possiamo mettergliela così, infatti non era proprio una minaccia, era più un noi sappiamo di sapere, magari parlaci. Mm. Vorrei arrivare a un accordo, a me non me ne frega niente della gloria, io voglio i soldi, siamo poveri. Mm. E non sappiamo neanche che cosa siamo bravi a fare, giusto?
3: Cioè, oddio, a parte alcune eccezioni. Io non sono molto affidabile in termini di magia. Beh, ma non parlo solo di magia. Immagino che abbiamo fatto anche qualcos'altro che non fosse legato alle nostre capacità magiche. Io sono quasi sicura, visto che non sono molto affidabili le mie capacità magiche. Devo sicuramente aver fatto qualcosa.
2: Magari scopriamo che Akor è un cuoco fantastico o qualcosa del genere.
3: (ride) ad esempio uh, 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 uh. l'hai provato eh? uh, non lo so a Torsi in God, eh, e, no, io dico, ad esempio tu con sei bravo a costruire le cose questa clestina funziona che è una meraviglia
2: perfetto sono felice volevo provare a chiedere all'università se avevano bisogno di ricostruire qualcosa ma non credo che mi pagheranno molto lì.
1: Mm,
6: non è detto
1: hanno tutti abbastanza un palo in culo
6: eh. esatto
1: Sarebbe divertente mettergli si le trappole così.
6: Eh, cos'è che vuol dire? È un'espressione che viene usata da Fred Tifling? Cosa? Pallo in culo? avere il palo in culo.
1: Palo in culo. <ride> <ride> Abbiamo espressioni peggiori.
4: Non sei affine col linguaggio così un po' spinto, Ator?
6: Eh, no, io il massimo a cui mi sono spinto è stato qualcosa come. sciocco. A Cipigna. Eh, esatto. <ride> Sciocco, è un insulto. Sciocco? Ma non è neanche un insulto,
3: è, è, è un'esternazione, è un dato di fatto probabilmente. Cioè se tu lo dici a qualcuno vuol dire che questa persona è veramente sciocca.
1: Non da soddisfazione. Fuggite sciocchi! <ride> Questo è il tuo massimo, fuggite sciocchi è il tuo massimo.
6: <ride> beh, non voglio far star male le persone. Poi non è che conosca neanche queste tante parolacce in realtà.
4: Quindi fammi capire, se fossi davanti a una persona malvagia, lo diresti fermati birbantello.
3: tra l'altro, ho immaginato Davon con la solita faccia da Davon che glielo stava dicendo. Esattamente. Senza alcuna intonazione
6: nella voce, bellissimo. Esattamente. Eh, no, cercherei di aiutare chi sta con me, credo.
1: Scusa, nella tua lingua come si dice? Oh merda!
6: Discussione inutile!
3: E eh, vabbè, stiamo conoscendo un po' meglio Ator, abbiamo capito che Ator oltre al potere della sua sfadea anche il potere della pucciosità.
1: No, ma veramente in off, non avete altro da dirci?
6: Diamine!
1: Ecco.
6: <ride> Stavi dicendo qualcosa, Ator? Eh sì, diamine! Eh, Dobbiamo tornare in caserma allora adesso, cioè entro stasera comunque
1: Pensavo che dovessimo comunque tornare in caserma entro stasera, sai dormiamo là
6: Sì certo, però ci hanno chiesto di andare lì per farci delle domande, no? Cosa? Sì, non c'eri te quando ce l'hanno detto
1: Oh, quando è successo? Stamattina Quando ci siamo salutati e noi siamo andati a piedi e voi avete preso il carro?
4: pensavo che... Tutto bene Hathor? Eh, sono ancora scosso Diamine. <ride> diciamo che abbiamo avuto qualche problema nella stalla. È stato quasi fatto passare che i nostri certoloni avessero attaccato un cavallo.
1: Cosa? Va bene, vero?
4: Stanno bene. Sono con Fenax.
1: Allora non stanno bene.
4: <ride> stanno bene. Fenax sa come guidarli. E io, ripeto, mi fido di Fenax. Ad ogni modo. Poi dobbiamo tornare in tempo per appunto rispondere alle domande per quanto riguarda quel fatto fuori da Petra, quello che poi ci ha condotti qui. Vorrei guardarmi attorno per se c'è qualcuno che ci ascolta, ma...
3: Beh, siamo ancora nel boschetto, no?
4: Sì, però vai a capire, magari, sai, ci sono le puzzole polimorfate che ci ascoltano.
3: <ride> <ride> le cose!
1: <ride>
6: Però, visto che sono polimorfate, profumano.
1: No, comunque, anch'io mi fido di Fenax per quanto riguarda le bestie. Alex non permetterebbe mai che qualcosa facesse del male al lucertolone, però...
6: Si chiamava l'altro?
1: Buttercup! Buttercup!
4: Buttercup! Buttercup! Eh, per il futuro... Questo è sussurrato, eh? Certo, cercare di ricordarti il nome dei lucertoloni davanti a Cristeva, perché già... Il palo nel culo è stato pesante. Se poi tiri fuori anche questo, non so se la cosa da figurata diventa... Eh, comunque. Faccio eh. <ride> spallucce. Devo mettere la mano sulla tua testa? Anche tu hai mal di testa? Dimmelo.
6: <ride> no, c- può darsi, ma non lo sento.
3: Adesso, ma veramente stai bene?
6: Sì, sì, sì. Sembra distratto. No, no, è che è stata una giornata lunga <ride> e siamo ancora all'inizio del pomeriggio. Siamo solo
3: a metà giornata, infatti, ti guardo con estrema tenerezza, come dire, che carino, lui ha avuto già questa mezza giornata e per lui è un inferno. Se gli raccontassi cosa ho passato io, perciò ti guardo proprio con tenerezza, sono quasi materna mentre ti guardo, potrebbe fare un certo effetto considerando che sembro una ragazzina che ti guarda con aria materna.
6: Visto che io sono il vecchio dentro del gruppo, praticamente.
3: Eh, ma stai diventando anche vecchio fuori, mi, sa, mi stanchi dopo tipo tre ore che <ride> andiamo in giro. Vuoi fare un pisolino? <ride> Vuoi fare un cosino?
6: Eh, guarda, appena arriviamo in, in caverna, stavo dicendo, in uh, caserma.
3: <ride> in caverna!
5: <ride> prou, prou, ancora discorsi inutili? Mi voglio
6: bene, però andiamo avanti. Ma detto che ci sono questi piccioni che ci guardano? Sì, infatti. Eh, sono eh, piccioni sì. polimorfati. Eh, appunto. Eh, sì.
1: Sono tutti col fiume d'argento. Ma quindi cosa è successo con i Non è
3: successo niente con i lucertoloni. Alla fine siamo riusciti a far capire che non era possibile che erano stati loro a uccidere questo cavallo. Solo che ecco, non li vogliono più nella stalla della caserma. E questo potrebbe effettivamente essere un problema. Comunque la cosa importante è che questa roba non verrà resa pubblica perché c'è stata tutta una cosa, tipo che il cavallo era di un tizio abbastanza importante e visto che noi siamo già, eh, noi, voi in realtà, io non so neanche chi sia tizio contro cui dovreste testimoniare, siete già insomma un po' sotto i riflettori e, insomma abbiamo capito che era meglio non agitare di più le acque e basta. Però sì, stasera vi vogliono a testimoniare per qualcosa.
6: Anche perché nell'aria sono riuscito a, come dire, a percepire dell'essenza di, di veleno, tipo, dove c'erano i lucertoloni. Droga? Droga?
1: Chiedevo, perché veleno mi sembra un po' strano.
6: Sono riuscito ad avere come una, una congiunzione con la mia dea. Eh. È stato strano, è come se mi avesse attivato dei sensi che non avevo mai saputo di avere, o magari lo sapevo di avere, ma non... ovviamente l'avevo dimenticato. E avevo percepito come daura di quel genere attorno ai lucertoloni, però era come se fosse vecchia, come se ne fosse andata.
1: Eh sì, comunque era droga, eh.
6: Droga o veleno?
1: Droga, droga. Quello.
6: Sì, l'incantesimo mi dice comunque che sento del veleno di qualche tipo, quindi una sostanza tossica in ogni caso.
1: Quindi in qualsiasi caso qualcuno stava cercando di fregarci.
6: Sì. O voleva metterci i bastoni fra le ruote o voleva metterci i bastoni fra le ruote.
1: E non si fidava che noi lo facessimo da soli. Esatto. È un bel casino. Ma io senza sapere niente di tutta questa storia ho pensato che
3: mh, potrebbe essere stato qualcuno che ha interesse a mettervi in cattiva luce per via del
6: processo. Magari no, eh? eh Fennax ha fatto un ottimo lavoro per convincere la guardia che non fossimo stati noi.
1: Bene, questo è almeno un sollievo. In effetti vi consiglio
3: di lasciar parlare lui.
6: Enax è veramente un bravo ragazzo, è molto bravo a parlare. Mm Sicuramente se la sarà cavata benone con quel povero bambino.
3: Mm E ha detto solo cose vere.
6: Wow! (ride) (ride) Ah,
4: prima che mi dimentichi, a titolo informativo. Ho percepito che dei mercanti, uno di questi, trasportava con sé un oggetto che potrei definire anche quasi sacro o disacrato. Non saprei stabilirlo per bene. La cosa è abbastanza strana, non dovrebbero esserci oggetti di quel tipo fra mercanti. O magari sì, dovrei ricordarmelo forse. E sotto Petra c'è un quantitativo di presenza di non morti Cospicua, non so esattamente come e perché, ma l'ho percepito chiaramente. Come ho percepito chiaramente che quello indicando la testa del cane infernale fosse chiaramente una creatura malvagia.
6: Beh, in realtà questa cosa non dovrebbe neanche stupirci tanto. Visto il luogo da cui siamo venuti, però non era sotto Petra. Eh, Chissà quanto si estende
1: Mm, confortante
6: tantissimo.
1: Ma quindi adesso cosa pensiamo di fare? Vogliamo comunque provare a portare la roba alla Gilda?
4: Io farei un altro tentativo presentando una prova effettiva delle nostre capacità, chiaramente importante con questo settore, e poi eventualmente cercare una raccomandazione da qualcuno che ha potuto constatare che abbiamo risolto un problema o lavoro che sia.
6: Potrebbe comunque fruttarci sia un po' di denaro, che non ci fa male, e una buona parola per questa sera
4: anche perché per passare dove siamo passati abbiamo dovuto attraversare un fiume e abbiamo speso delle iridi
2: allora però ci siamo stati stamattina io e Cristeva. quindi conviene che andiate voi a portarlo noi stiamo indietro poi tu sei alto tipo troppo e quindi
4: <ride> crei
2: più quell'aura di forte che può fare il cacciatore mi spiace Cristeva. Sei piccolina.
4: Ti ringrazio il complimento, Coraki, però pensavo appunto, da quello che ci avete raccontato, che se Cristeva si presentava con due persone, e in dico me e Ator, passo un attimo la mano su Arak, togliendola subito, me e Ator, <ride> con qualcosa in mano potesse far rivalutare anche la prospettiva di accettarci o di concederci qualcosa. Ecco, magari la prenderebbe più sul serio. Beh, sia senso. Anche perché, con tutto il rispetto, è vero, con le persone posso comunicare tranquillamente, ma generalmente temono più ad averci a che fare come piuttosto che parlarci, quindi eviterei di spaventare.
1: Solo una domanda, Fenex dove ci aspetta? capire anche come starci con le tempistiche.
4: O tornerà alla biblioteca come da stabilito... O alla caserma, presuppongo di più alla biblioteca, visto
3: che l'appuntamento era lì.
1: Ma tanto la biblioteca e la gilda sono così, eh. E infatti,
3: cioè al massimo se arriva per primo ci aspetterà, è quello il sì. E comunque nel caso può
4: sempre provare a cercare la gilda, magari siamo lì, perché comunque una meta era quella.
1: Sì, e poi volendo posso lasciare lì Maggie, quindi al massimo appena lo vede lo può tipo indirizzare.
3: Perfetto. Io ho un grosso problema, ovvero quanto tempo è passato? Più
0: o meno? Allora, ad andare verso in questa direzione, diciamo, ci avete messo meno di un'ora. Però prima di arrivare all'agenda dei cacciatori dovrai bisogno di rilanciare l'incantesimo.
3: Allora, in off sarebbe l'ultimo che io okay. posso lanciare. Perciò immagino che in on non mi
0: sento un po' stanca. Dal punto di vista Ara, senti di avere ancora abbastanza energie per lanciarlo, però ti prenderebbe più fatica, sostanzialmente. Come quando fai l'ultimo sprint di una corsa.
3: Lanciarlo con l'incantesimo di livello più alto, ok, lo puoi fare Ne ho solo due di secondo livello, uno l'ho già usato Io raga praticamente sono fuori di tutti gli incantesimi Sta cosa di Disguise Self è uno stillicidio, però è un posto di merda mm-hmm. Devo avere abbastanza soldi per tornare da Amlapnos e comprarmi una cosa che abbia dentro Disguise Self Detto in modo molto... Ci vorrà okay. un po'
0: E eh. lo so Possiamo chiudere qua allora?